0: Demasiado, sí
1: imaginamos muchas cosas, muchas cosas, pero no pensamos eh, que la revolución de los juguetes que hoy conocemos, o parte de los juguetes que hoy conocemos, o cómo entendemos la figura de acción para adultos también, empezó con Star Wars, realmente empezó con Star Wars, ¿por qué? Star Wars revolucionó no solamente el, la, el espectro de los muñecos y los coleccionables con, como figuras de, de acción, sino que fue una de las primeras
2: películas en generar merchandising en forma de muñecos y coleccionables De hecho Fox se lo dijo así como nada O sea, regalado, quédatelo, regalado. quédatelo Porque a nosotros no nos sirve esto en realidad Ya tuvimos problemas con, otro, con otras producciones Esto a nosotros no nos sirve Solamente se usaba mucho en Estados Unidos para el tema de televisión Mucho, se usaba algo en Estados Unidos para el tema de televisión, series, qué sé yo Janine Solitario, Locos Adam pero no pegaba en las películas, no terminaba de pegar en las películas. Y eso es lo que lo logró... Hasta que llegó Star Wars. Exactamente, Star Wars. Star Wars rompió todo esto, hasta el momento las únicas películas que
1: comercializaban a gran escala su, sus productos en lonchera, platitos, zaraza, póster, cosa, puerta, auto, ventana... No, no era Star Trek, porque Star Trek no lo conoce nadie. Era Disney, el que más explotaba la franquicia de los coleccionables. Y de las figuras... A ver, Doctor D. El Doctor D hace un gesto que no se entiende.
2: Un gesto terrible. No, es que la, la
3: gente lo tiene que saber. Doctor D, a lo largo de todo el podcast, lo único que hace es hacer gestos con sus <risa> manos, que ustedes no lo pueden ver, pero nosotros sí los vemos y requiere un nivel de concentración importante no estar eh, como lo hubiera <risa> sido este ahora. Momento. En este momento, <risa> que Haz es manos una obscenidad mágicos. de un nivel de terrible.
1: Deplorable.
3: Una de las únicas
1: empresas que hacía esto de explotar toda la franquicia de merchandising se diría no sé merchandising. Cómo. el merchandising era disney <risa> no nah. valga la, valga la. que qué, qué, qué predicción no todo esto a todo esto el mundo de los juguetes y más que nada de los eh, de las figuras de colección o de las figuras antropológicas o antropomórficas se diría no no sé los que son como muñecos de seres humanos de personajes animales etcétera venía desarrollándose eh, en una en una estatura promedio de 12 pulgadas, que son 25 centímetros, que son los muñecos como de Max Steel. Que eran los G.I. Show, antes? en su momento eran los G.I. Show. Exactamente, los G.I. Show, los muñecos de Rambo que venían desde China, acá en los 90. Alto los muñe muñeco, vieja. Alto muñeco. Entonces, lo que Star Wars decidió hacer es hacer una nueva medida, una nueva escala de figura de acción y de coleccionable, que era eh, 3 pulgadas y 3 cuartos, que son aproximadamente 12 centímetros, 10 centímetros aproximadamente. Eh, entonces, esto revolucionó mi medida favorita de muñecos. Ah, pues ah, es es mi medida sí, de gran cosa.
2: Granada. Dije, ah, pa, eso. ¿eh, Ojo que bien? grande,
1: igual, ¿eh? Para este eh, promedio de la mesa.
2: Lo sube el promedio, mejor. <risa> qué triste. <risa>
1: ok. Entonces, esto cambió muchas cosas. Muchas cosas. ¿Por qué? Cambió. La forma de producir los muñecos era mucho más rápida y mucho más barata, porque usaban menos material, menos mano de obra, y permitía producir una cantidad de estúpida de muñecos. Permitía también, además intercambiar rápidamente lo que era un personaje a otro, a uno, a otro, a uno, a otro permitía hacer una una gran, una gran amplia gama de personajes de la película y hasta permitía hacer personajes de cuarta y quinta línea como es un ingeniero ¿no? que aparecen en la película ¿cuánto? cinco segundos y de relleno pero ellos lo hacían con ganas de generar un universo expandido de muñecos y de figuras de colección. Y también achicaron todas las escalas de las naves espaciales, eh, de los cartones coleccionables. Entonces todo se achicó porque decían que era más fácil de transportar para la gente que lo compraba, era como una medida marketingera también, para que la gente lo pueda coleccionar en sus repisas, porque los muñecos de 12 pulgadas eran un, un dolor de huevos. Y además apuntaban también, no al niño, sino al adulto. Ya querían empezar a apuntar a otro mercado con los muñecos.
3: ¿El estilo de muñeco con el cartón y el, y el plástico que lo sostiene es algo que apareció con Star Wars o se hacía antes o no tienes ni idea?
1: En realidad ya había muñecos así. Lo que impuso un poco Star Wars fue el hecho de empezar a coleccionarlos. Entonces con Star Wars empezó a aparecer toda esta liturgia del coleccionable, de las figuras con fallas. De los inconseguibles también Y empezaron también a aparecer las, las famosas eh, Near Mint eh, Box Unopened Todas como normas Todo el
2: friqueo con, lo, con las figuras de acción Es, culpa de, Star Wars, es culpa de Star Wars Era la enfermedad Porque también hay, hay figuras que Tienen algún efecto de fábrica Que se vuelven eh, únicas Se vuelven inalcanzables por los coleccionistas Porque tienen un precio, un valor eh, Monetario impresionante ahora
3: yo me acuerdo una vez que leí una anécdota, o la escuché en algún podcast, la verdad que ya no me acuerdo, Demasiado de eh, cuando sale la película del 77, no tenían ya los muñecos sí. listos para vender, y se venía Navidad, entonces lo que hicieron, y los pies están desesperados, desesperados, <risa> entonces lo que hicieron fue sacar a la venta una especie de cupones, eran, unos vales, sí, sí, unos vouchers, ah, ¿lo ibas a decir?
2: en los regalos de Navidad se ponía debajo en la caja vacía con él el cupón ese para un juego a futuro, un juguete a futuro. Era era un cartón que tenía las figuras troquelables
1: de cada una Estaba Tabachua, Kalei hasta eh, Luke Skywalker, Han Solo
3: y esas figuras se podían intercambiar después por los muñecos, una locura. Que y ese cartón hoy en día vale una fortuna, una fortuna. <risa> ese cartón de gente
2: Increíble, increíble Esa Navidad de 77 al 78 Solamente juguetes Solamente juguetes 100 millones de dólares no, Solamente no. En juguetes Y de ese momento que hoy serían Más o menos 400 millones de dólares Una locura Algo muy interesante, un dato muy interesante
1: Era que los tipos habían analizado el mercado Cómo era, cómo se desarrollaba quiénes compraban con los nenes Y la mayoría de las personas que acompañaban a los nenes Eran las madres Y apuntaron a eh, tratar de, de hacer que el costo se viera físicamente en mucho más volumen de compra. Y en ese momento, dos muñecos de 12 pulgadas equivalían a cinco troopers, cinco troopers y un falcon coleccionable de esa medida. Qué lindo. Increíble, o
3: sea, la, o sea la... que con lo que compras dos muñecos de los grandes de ese. Exactamente. Te compras todo eso. ¿Todo figuras eso. Me vuelvo loco. Qué bien, era. Vuelvo loco. Vos contra dos muñecos gigantes tenías
1: cinco que tenían mucho más detalle de fabricación también. Pintura a mano, tenían todos los pliegues. Vos ya sabemos cómo son las figuras de acción de, ese, de, ese, de esa escala, ¿no? Son...
3: Igual de hasta, hasta ese momento tampoco sí. era lo que ahora. No, sí, sí, no, obra, ¿no? Obvio. vos ves los muñequitos de ese momento, lo, si lo ves. Sueltito, sueltito. Sueltito, sin la cajita, medio así.
2: De
3: igualmente esta escala de
1: muñecos no había sido eh, primereada por Star Wars pero el que lo popularizó y el que lo llevó a frente mar fue Star Wars, señoras y señores, fue Star Wars cabe aclarar que entre lo que fue el 77 que fue el estreno y el 86 se fabricaron 250 millones de piezas ah. de colección de Star Wars Chicos, o sea, 250 toda, millones de piezas lo,
3: Toda la primera trilogía
1: Exactamente, exactamente Muchísimo uy, Una locura,
3: locura No se puede entender
0: Mientras George Lucas sigue contando los billetes ¿eh? Sí A todo esto Cuando Disney compró toda la franquicia de Star Wars ¿George Lucas retuvo lo de los juguetes? No
2: No Se lo dejó todo a Disney Disney compró todo todo el paquete.
3: Si sí, Lucas sigue siendo dueño de los edificios. Por ejemplo, es todo Skywalker Ranch es de y él. La alquila, se lo y alquila. Le alquilan, se lo alquila.
2: boludo, no ningún boludo. gordo!
3: <risa>
0: <¿Qué risa> genio! Marido. El fondo de comercio <risa> le venía.
1: <risa> ¡Qué maestro! Entonces, a todo esto, ¿por qué Star Wars es una del, uno de los elementos que más piezas de colección tiene? Tiene, esto lo voy a leer porque son muchos son tres números en realidad, pero no lo puedo memorizar porque tengo la mente atrofiada por las drogas blandas. Se supone que existen más de 2.500 variaciones de los 115 juguetes originales. Esto te da un total de 21 versiones, calidades y precios diferentes por figura. O sea, si vos tenés un Store Trooper, tenés 21 variaciones de ese Store Trooper.
0: Sí, con, el hombre, con la hombrera naranja, con la tía Exactamente. tenés un
1: Spock... Ay, no, perdón, un Spock no. Tenés un Han Solo... Y hay 21 variaciones de, de Han Solo. Ay, es ay, descomunal, descomunal. Ahora bien. Perdón, eso también es gana de robar, ¿eh? Pero, no, 21 boludo, variaciones. No jodas, no joda, boludo. Si yo pudiese tener. Hay algo interesante en todo esto. Muchas de las figuras de acción se vendían con la intención, fíjate la enfermedad, de que la gente representara las escenas en sus casas. Mucho diorama. Diorama,
0: Muy mucho. bien, elevó el podcast a un nivel con esa palabra mucho, Muy bien, doctor <risa> Yo, mucho la, sé, yo la aprendí en
3: Los Simpsons esa palabra
2: Eso no <risa> también si un diorama, vamos a explicar lo que es a los incultos que escuchan el podcast. Como yo.
3: No, no nos gardiesa a la gente que escucha el podcast. Los escucha
1: acá
2: de menos, boludo.
1: Le
0: gusta barderar a la dioramas Un diorama, vamos, un, dioriam,
2: un, dioramia, ¿Eh? un, di un diorama, un diorama dime diorama. Un digo perfecto. Un diorama es una representación de una escena de Star Wars. Como tiene muchísimas escenas, a veces se eligen algunas donde tenés el Trooper, tenés a Han Solo escapando ¿Eh? con su Millennium Falcon. O, por ejemplo, yo tengo el diorama de X-Wing eh, cayendo en la goba todo chorreando eh, algas y eh, un look así todo con su remera toda manchada increíble, bueno. no, pues, y,
3: y además que algo que vemos en Imperio es que empiezan a aparecer el Stormtrooper vestido con el gozo para la nieve claro Después, eh, los otros oficiales que están manejando los AT-AT que tienen tu, una, una especie de cap Cosa rara en la cabeza. Eh, tenés el ATT. Tenés el, el Starfighter, el, la navecita de la rebelión. Tenés los soldados de la rebelión vestidos para la nieve. Luke vestido para la nieve. Para la bueno, nieve después después el episodio.
2: todo El episodio 6 con el palacio de. Java
3: otra cosa. Eso lo vamos a hablar después. So eso lo vamos a después. A todo esto. Hay otro
1: escenario paralelo en Tierra 2 ¿no? que se genera en Argentina, que <risa> en la, fue muy importante la introducción de, los, de las piezas coleccionales y de los juguetes de Star Wars en Argentina. ¿Por qué? Por dos cosas. Argentina está, no estaba acostumbrada a, a esta manufactura en masa de juguetes en ese momento. Pensemos que veníamos de décadas de peronismo, de producción nacional y de un montón de otras cosas. Entonces, la producción de juguetes estaba más acostumbrada a talleristas, cosas más artesanales, no a la importación. ¿Pero qué pasó? Llegó Martínez de Hoz, ¿no? el, el economista de la dictadura militar, y destruyendo parte <risa> del eh, pasado y de la fac eh, manufactura nacional y popular, entonces abre todo el sistema de importaciones de juguetes y empiezan a caer a raudales, a raudales, en una época en la que la película no había enganchado tanto, ¿por qué? Se estrenó en Estados Unidos en el 25 de mayo de 1977, y acá el estreno oficial fue el 25 de diciembre, una fecha re hot, eh, para estrenar una película de ciencia ficción, eh, de 1977. Pero en Argentina terminó de enganchar entre uno y dos años después, en las salas de cine de manera popular. Entonces, las importaciones de los juguetes entraron mucho antes, y de una manera... De celebrada, Porque el plan económico Era no inundar El mercado interno De juguetes externos Y de productos de China
2: Eso, eso pasaba mucho También en el 90 con, eh, no. con la caída De muñecos Que vos no sabías Que eran Y de repente Te un montón De muñecos De una saga De algo Y después, cae sabías, el dibujito? después Veías el dibujito En Magic Kill Qué raro que se repita Qué bárbaro Esto con razón Yo tenía este muñequito Acá y esto acá <risa>
1: Increíble Entonces ¿Qué pasó? La gente adquiría, los niños adquirían Las figuras de acción porque eran llamativas Estaban muy bien hechas, tenían un, 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 una calidad Muy diferente, tenía materiales plásticos Era un material nuevo que no se fabricaba En el país, era muy tenías, diferente vos, vos tenías tu
3: camioncito Duravit Y de repente <risa> te aparecía un Darth Vader Y te volvías <risa> loco
2: O oh, no, un Spock por ejemplo ¿No? ¿No vio? No, 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 Spock no, se a ver, fabricaba no. en usuario. Ah, se bueno. ensamblaba
1: en usuario. <risa> Le ponían la cabeza al revés como chivarro. Entonces, eh, mucha gente adquirió, muchos niños adquirieron eh, antes los juguetes y muchos, no te voy a decir que los heredaron, pero o oh, tíos los compraban y se los daban a los hijos porque habían visto la película. Entonces, mucha gente entre la generación de mediados de los 70, principios de los 80... Tuvo antes de ver la película Quizás un juguete de Star Wars un O municito. sea que el
3: primer contacto Del fanático de Star Wars argentino Con Star Wars Fue con los muñecos Fue primero con el merchandising Y después con la película Exactamente
1: Exactamente De esa forma se dio Al revés del mundo Como siempre <risa> el mundo aquí ¿no? guardia, siempre Vanguardia Siempre un paso adelante Inversa La vanguardia de Martínez de Oz eh, Así que Tuvimos un escenario Bastante particular Bastante particular eh, Y mucha gente Entró al mercado de Star Wars Como dijo el M eh, Por medio del merchandising
3: y hablando de merchandising interesante...
1: Estoy poniendo el voz del, de la cripta, el cuento de la cripta, porque se viene algo medio bizarro. Vamos a ver el, el, el merchandising más bizarro que puedas encontrar Star Wars.
3: Star Wars... No solo es un universo cinematográfico, sino que también es un universo en la cantidad de cosas que se hicieron un sobre Star Wars. Lo universo económico es. Todo lo que, cualquier cosa que se puede hacer y, y fabricar de, de, existe de Star
2: Wars. Bueno, en 35 años...
0: Háblanos de esto que trajiste, Sayus. En 35...
2: Acá tanto mis figuras. En 35 años hizo... 12 mil millones de dólares. No. solamente con juguetes. ¿eh? Solamente con juguetes. Si metes eh, videojuegos y remeras y consoladores y todo lo demás, llega hasta 27 mil. No, no. 27 mil millones de dólares. Vos pensás que Dine compró. No, la reserva de Argentina. Dine compró todo por 4.6. Mil millones. Sí. Increíble el número. Es una cosa de, desopilante allá, allá arriba.
1: Y eso que siempre se mantuvo en esferas. Poco populares en el universo Star Wars Hasta la Más década las de entrada sí. hasta, hasta la secuela sí. las, las
3: precuelas fueron recuelas. Después cuando hablemos de episodio 1 Vamos a ver
1: Las Dólares pifiones? y el
3: dólares y fue eso.
2: <risa> <risa> Bueno, muchas de, esta, de estos ítems Que tengo que voy a relatar ahora Vienen de, 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 después del episodio 1 John Lucas siempre dijo que Él quería cuidar la franquicia Él quería agarrar el merchandising Para poder cuidar la franquicia Y a veces le pifió Le pifió bastante <risa> Bastante, bastante, bastante y sacó una gama de cosas Que son un poco idiota Por ejemplo, vamos a hablar de lo más, eh, lo más Lo más general Hay utensilios, utensilios de cocina Por ejemplo, una tostadora Una tostadora de Darbader Que tiene la cara de Darbader Y lo que te hace, ¿qué te hace?
3: La tostadita de de la tostadita esa, esa con la cara de Darbader que pero, <risa> que pero vamos chicos Esa tostada con la cara <risa> de Darbader
0: ¿eh? Le ponen una mermeladita y me comía a, a Darbader Es
2: buenísimo Para la oficina, por ejemplo El, el porta cinta scotch hay un porta de scotch que es Citripio tirado, y vos desde la entrepierna de Citripio tirás la cinta scotch. <risa> Tranquilo, muy, muy alusivo. Sí, sí, un, poco, un poco sexual, un poco. Después hubo otra, justo ahora que estamos hablando del, del episodio 5, el bicho que corta eh, Han Solo al principio es un Town Town. Para una broma de esas de Happy full Day, de a los Yankees les encanta sacar un montón de productos irreales, una de las bromas que se hizo es hacer una bolsa de dormir donde vos la abrías a la mitad y era el downtown este abierto a la mitad y por dentro tenía todas las, las tripitas. Empezó como una broma, pero terminó siendo algo algo real que se vende ahora. El producto es, que se, se vende. Es, es muy, muy bueno. <risa> una bolsa de dormir con de intestinos. Exactamente, exactamente. Donde vos la abrías por la mitad. Calentito. <risa> calentito, se te mantiene calentito. Eh, como decía las figuras y los dioramas, hubo un montón de esos... Llegó al punto donde se le acabaron los dioramas Para hacer, no, sí, había, más escenas, no había, más escenas. había más escenas Entonces, ¿qué okay. dijeron? La gente de Toya Ras que, que es una Una juguetería yankee muy muy importante Empezó a hacer eh, Las figuras de los disturbios En la casa de los Lars ¿Qué son los Lars? es lo, El tío y la tía de, de Luke Entonces le vendía a, la, a sí, los la... chicos los momentos antes de que muera esta familia en la cocina, calcinada. Y... Ah, cuando los atacan. Claro, la llegada ah, de los troopers. Bueno eso tenés, eso. Los troopers bueno llegando a la, a la casa a hablar, de los Lars. Conocemos. Claro, los troopers llegando a la casa de los Lars. Y el tío Owen y la tía. Siendo quemados. <risa> siendo, siendo carbonizados es en vida. Increíble, eso es increíble. Oh, para bueno. mayor de cuatro años.
0: <risa> Yo vi unas imágenes de la, del blister con los personajes. No, eso, ¿Eso, es, ¿eso es. trucho? Sí,
2: eso de Son Finofford que se dalió en su momento como un, una cargada que se hizo. Pero esto se vendía, se vendía en los, en, en los puestos de jugueterías por ahí en Estados Unidos. Otro, otro aspecto también de, de, de este universo de merchandising enorme y estúpido es la música. En 1977, cuando salió la primera película, un chabón, un yankee que estaba medio pirado, dijo, la música es espectacular, la música es genial. Vamos a sacar esta misma música, pero una versión funk. Vamos a bajarla un poco, vamos a hacer una, una versión funk. Así salió Star Wars and Other Galactic Funk. Que son todos los temas... Galactic Funk. Otras cosas galácticas. <risa> que bajó, bajó la, toda la música de John Williams y la convirtió a funk. Esto, voy a decir que es una estupidez. Vendió 2 millones de discos. dos no. millones de discos. Eso llegó al puesto número uno en el Billboard de Estados Unidos. John Williams llegó al décimo. Igual bastante bien para John Williams, que es música orquestral. Bastante bien para llegar al puesto 10. Pero mucha gente en Estados Unidos pensaba que la música de John Williams era basada en el disco de este
1: basada chabón. El... No, los no. <risas> son muy imbéciles a veces. increíble. Bueno,
0: hay un dato que tiró Barcini hace un tiempo, esto para los mayores de 30, en los 80, el noticiero de Canal 9, 9 diario, con su clásica musiquita, nos pasó el video, ¿vale? Mira a mí, que es, es sacado de ese disco de Star Wars. No, ah, no, ¿sí? no
3: es ese, no, no es ¿No ese? ¿No ese. No, este es, es de otro disco que es un chabón. Que hizo, agarró un par de temas de películas y los hizo versión disco, no mm, versión ah, funk.
1: Es, es el tema de la marcha imperial en disco.
3: No, ese. es el tema de Star Wars Chan, en versión chara, disco. Está no, muy no, bueno, no, no, ese no. Tema. es el tema de Star Wars, el main theme de Star Wars, en versión disco, que nueve Diario lo Sacó tenía. un pedacito.
2: Sí. Otro disco también de esta saga de discos que salieron. Decime que tenés 500 En 1980. <risa> en 1980 es Christmas in Stars. Un disco especial de Navidad que tenía cinco o seis temas. Tristísimo el disco, pero fue reeditado en el 94, nadie sabe por qué, supongo para facturar más Porque a John Luca le gusta, o sea, la platita le gusta eh, Tenía agitazos, como por ejemplo, ¿qué se le puede comprar a un buki para navidad? Y el título es, cuando ya tiene un peine Increíble el nombre eh, También es un dato, un de dato, que podría tirar usted, diga, señor Diga,
0: no, doctor diga el, el C-Sato eh, el,
2: el primer single de Bon Jovi estaba en este disco en... R2D2 te deseamos una feliz navidad Él era la, eh, la La leading boy, se podría decir La voz principal del tema ¿Ese fue el primer tema? El primer disco que eh, se editó con su voz Salió este Christmas in Stars, 1980
3: <risa> El oscuro fanáticos... pasado de Bon Jovi
1: era Para bien, todos los fanáticos de Bon Jovi ¿no? Sí, Pueden en cara. indagar en su arqueología Y
2: tenía el, el nombre original que era John Bon Giovanni, no sé, algo así Un boludo, un boludo sí.
1: <risa> Míralo ahora <risa>
2: también eh, sigue un polo. en este universo de merchandise está la comida no está la comida eh, hace poco salió para la primera la reedición en 3D de la del episodio 1 las hamburguesas en blanco eh, negro, no las hamburguesas con el pan negro que tenía un aspecto bastante bastante dudoso sí, sí. yo no me atrevía a comer no daba comerlas esas hamburguesas pero era toda la hamburguesa negra en honor a Darvader o alando adentro quizá. venía con un pito <risa> ¡Sí! Feliz. ¡Extra carne! <risa> ¡Eh! ¡Pero tengo el pepino entero! <risa> Otra cosa que salió en el, en el episodio 1 es un dulce, un chupetín con un... Eh, ¿Cómo se dice? Un pico dulce. Un pico dulce que era Jar, Jar Binks. Pero lo que vos tenías que chupar el dulce era... Adentro de la boca de Jar Jar Binks no. Era la lengua de Jar Jar Binks Entonces vos te estabas transando a Jar Jar Binks <risa> Para consumir el dulce qué asco. Vos Ahí. tenés que verlo, eso es horrible Es horrible, horrible. horrible. además la cara de también qué fea ya de por sí Me imagino a todo el mundo en este momento sacando, de que, la lengua a verde, sacando la lengua la lengua roja, esa rosa Horrible, es impresionante La que la agarra, no sé no, la que la agarra... Ese mismo, Esa misma Y además unos libros de cocina de Star Wars ¿Por qué no? completando de el ladrillo. Claro, un tipo saca libro de, co de cocina y Star Wars dice, bueno, está bien, vamos a poner plata ahí. Los libros el libro de cocina este no tiene nada especial. Solamente los nombres están basados en eh, personajes Star Wars o parte del mundo de Star Wars. Por, ejemplo, por ejemplo, los gridos burritos, las bookie cookies, <risa> Crazy Cantina Chili, Dart Malt, por malteada, Dart <risa> Malt, muy bueno, Han Burger, Yoda Soda y el mejor es... Boba Fettuccini. <risa> Boba Fettuccini es impresionante. ¡Arte! Tienes la receta de una hoja y de otro lado tienes un plato de fideo con un muñequito Bo, de Star Wars Boba ahí Fett sentado. Boba cocinando,
0: sí me con el delantal.
2: <risa> no, pero tiene nada que ver. Las recetas son una receta de hamburguesa, pero le puede cambiar el nombre solamente. Un genio. Y para terminar todo esto, quiero hacerle una mención especial al personaje que quiero de Star Wars, que es Lando Clarician, con un disfraz. De Lando Claritian Vos pues, decís ¿Qué es el disfraz? ¿Qué es el disfraz? El disfraz es solamente el bigote <risa> Es solo ese bigote sexy Que tiene Lando Galician, Que es Claramente Es lo que quieren las guachas ¿cierto? El bigote de Lando Galician. No, no te puede faltar Si ves que no te da la nasta Todavía con eso Tenés un perfume También de Lando ¿Qué <risa> es ese de Lando Que es eh, Es el, la botellita de perfume La tapita negra en detalle un poco racista. Era. Y la capita. Y la capita. La capita. Y la capita le... perfume? Hermoso perfume. Hermoso perfume. Si con eso no ganás, olvídate, pibe.
1: Hijo de puta. El bigote. No se puede creer. Ahora entiendo por qué tenés bigote.
2: Exactamente. Por mi amor, Orlando.
1: Increíble esta ronda de merchandising indescriptible, ¿no?
3: Es impresionante. Es impresionante el crecimiento del mundo
2: de Star Wars, sí, ¿no? Sí.
1: Y el amor por el dinero, ¿no?
2: El amor por el dinero, claramente.
3: El podcast forma parte del especial de Star Wars de Demasiado Cine, donde estamos analizando profundamente cada una de las películas y contando toda la historia detrás de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Si quieres escuchar los otros episodios, entra a podcast.demasiadocine.com o unite a la comunidad en Facebook barra groups barra Demasiado Cine. Y si con esto no te alcanza, entra a lumfa.fm donde vas a encontrar otros podcasts increíbles que no vas a escuchar en ningún otro lugar. Lunfa.